0: Bonjour, je suis Diego Ferry et bienvenue au Multiplex, le podcast qui déconstruit les buzzwords de la tech. Dans cet épisode, nous recevons Mehdi Zeri, directeur de projet, et Claudia Del Prado, senior project manager chez Faber Novel, que les auditeurs le plus assidus reconnaîtront de notre épisode sur la valorisation de l'innovation. D'une certaine façon, cet épisode en est la suite. Nous allons découvrir ici un outil pensé par nos équipes pour piloter. Et distribuer leurs valeurs stratégiques. Bonjour à tous les deux, Claudia et Mehdi, et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour, Diego. Bonjour, Diego.
0: Alors, première question de cet épisode. Vous allez donc nous révéler un outil, la value wheel, ou la roue de la valeur, sur laquelle vous travaillez depuis un certain temps déjà, dans le sillage d'une réflexion plus globale sur la nouvelle création de valeur, dont nous parlons donc dans l'épisode 18, si vous voulez nous écouter. Première question du coup, peut-être à toi, Claudia, de quoi s'agit-il
2: Alors, la Value wheel, c'est un outil que, comme son nom l'indique, c'est une roue que nous avons conçue pour aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques en comprenant mieux leur valeur globale créée. Qu'est-ce qu'on entend par valeur globale créée La valeur qu'ils créent, on va dire, pour elles-mêmes, mais aussi pour leur écosystème, pour la planète et pour la société. Après un an de crise, en fait, on se rend compte que c'est les entreprises qui sont capables d'intégrer cette notion de valeur globale qui sont plus résilientes et qui finalement arrivent à garantir leur croissance. C'est pour ça que nous avons créé un outil qui est cette Value Wheel qui permet d'intégrer au même niveau la valeur globale créée pour elle-même, pour les entreprises, pour la planète et pour la société. Comme pour ça, prendre des décisions stratégiques qui intègrent ces trois variables et aussi qui les amènent à faire des compromis qui distribuent la valeur entre les trois.
0: Il me semble déjà avoir vu pas mal d'outils de ce type à destination des entreprises, donc d'analyse de la création de valeur. Euh, pourquoi vous souhaitez en
1: créer un nouveau C'est un bon point. Aujourd'hui, euh, la, la création de la value wheel, elle part justement du constat que pour prendre ce type de décision, euh, pour éclairer le pilotage de la valeur, les entreprises ont aujourd'hui des, des outils qui parfois euh, réduisent ou segmentent trop euh, leur cadre de pensée. Des outils qui vont permettre d'évaluer des décisions stratégiques simplement à l'aune du ROI ou de l'Ebitda généré. Mmh. D'autres, comme l'excellente matrice box de McKinsey par exemple, va analyser l'intensité concurrentielle et la croiser avec la croissance du marché. Par ailleurs, il y a d'autres outils qui permettent d'analyser le cycle de vie d'un produit et d'identifier l'empreinte environnementale d'un produit ou d'un service. La certification Corp. Elle permet d'évaluer le niveau d'intégration des enjeux sociaux, et sociétaux et environnementaux dans le modèle opérationnel des entreprises. Tout ça, ce sont des approches qui ont plutôt tendance à se superposer, alors que les entreprises avec lesquelles on échange, on se rend compte que ces approches-là devraient être complémentaires. L'enjeu pour, pour les entreprises, c'est de trouver un moyen d'avoir une bonne modélisation de la valeur créée et de la juste distribution de la valeur. Donc une modélisation qui permet justement d'évaluer l'équilibrage entre impact sociétal, impact écologique et viabilité économique. La Value Wheel, c'est justement un outil qui permet d'intégrer cette complexité de manière holistique pour une prise de décision plus adaptée au contexte actuel des entreprises. Très clair. Alors, une roue, donc je commence à la visualiser
0: pour nous aider à piloter la valeur, la création de valeur et sa distribution. Donc concrètement, comment elle fonctionne, cette Value Wheel
2: la première chose à savoir, c'est que chaque entreprise doit faire l'exercice de définir sa propre value wheel. Il n'y a pas une value wheel universelle. Chaque entreprise doit faire l'exercice stratégique, la réflexion stratégique, on va dire, de définir quel est son modèle de création de valeur. La value wheel est composée de trois niveaux. Le premier niveau, ce sont les cibles de création de valeur. Pour qui souhaite-t-elle créer de la valeur? La planète, l'entreprise, la société. Le deuxième niveau sont les piliers de création de valeur. Comment souhaite-t-elle créer de la valeur? pour ces cibles-là Est-ce que c'est de la valeur financière Est-ce que c'est de la valeur environnementale Et finalement, le troisième niveau est très important, c'est les indicateurs, les KPIs, qui vont venir concrétiser et mesurer cette création de valeur. Est-ce que c'est par exemple la réduction des CO2, si on parle des variables environnementales Une fois définie la value will, elle va servir justement pour pouvoir évaluer les différents projets lancés ou que l'entreprise pense lancer. Et grâce à ça, définir les priorités stratégiques et comparer les projets en question en définissant leur euh, profil de création des valeurs.
0: Très clair. Donc, pour l'avoir vu, c est, c est, je comprends que c'est une espèce de framework qui, forcément, a un caractère assez visuel. Et donc, j'invite d'ailleurs nos auditeurs, s'ils le souhaitent, à se rendre sur le site de Faber Faber-Novel, Dans notre partie publication, on se trouvera des exemples de cette value wheel en image. Donc, ma prochaine question, c'est ce qui aide aussi, c'est de l'avoir appliqué, bien sûr donc, euh, ma prochaine question, c'est est-ce que vous avez des exemples
1: Oui, bien sûr. On s'est concentré à, à travailler dernièrement sur euh, Tesla, par exemple. C'est un modèle auquel on s'est beaucoup intéressé sur Novel. On a décrypté le modèle de Tesla dans plusieurs études. Et justement, on a essayé d'appliquer la value wheel à Tesla pour analyser son modèle de création de valeur. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que si on, on analyse Tesla, la mission de Tesla, c'est d'accélérer la transition énergétique de nos sociétés. Et euh, cette année, ce qui a été marquant en 2020, ça, ça a été compliqué, une année compliquée pour de nombreuses entreprises. Pour Tesla, c'était plutôt une, une bonne année. Alors, ils ont dépassé euh, le palier des 700 milliards de, de valorisations. Ça signifie que c'est des valorisations qui valent euh, 30 fois celles de PSA, par exemple. Mmh. On s'est intéressé à okay, pourquoi est-ce qu'ils sont autant valorisés cette année Qu'est-ce qui leur a fait passer ce cap aujourd'hui et finalement, dans ce modèle de, de, de valorisation, on se rend compte que ce qui a été valorisé, c'est leur capacité à passer un certain cap de production. Ils ont réussi à atteindre les 500 000 voitures produites à l'année. Et c'est ça qui les a valorisés. Ce sont ces reportings, ces KPI qui sont principalement financiers. On a analysé tous les reportings de, euh, de Tesla euh, cette année. Et ce qui ressort principalement, ce sont la capacité de production, bidas, le cash généré, la profitabilité, la croissance du revenu, mmh. euh, ce sont aujourd'hui ces critères-là euh, qui valorisent Tesla et qui font son modèle. Par ailleurs, Tesla a plein d'autres enjeux, celui d'avoir l'impact écologique le plus faible possible, de mmh. faciliter l'accès à la mobilité, et donc de créer de la valeur pour tout l'écosystème de, de mobilité. Alors que Tesla, aujourd'hui, est très valorisé par rapport à, à l'impact qu'il a, justement, on a essayé de s'intéresser au modèle de création de valeur de Tesla. Mm -hmm. Et donc on a défini pour Tesla une value wheel. On a défini les trois grandes cibles de création de valeur pour, pour Tesla, alignées avec sa mission. Donc les trois grandes cibles de création de valeur pour Tesla qu'on a défini sont l'entreprise, la planète et l'écosystème de mobilité. Ensuite, pour chacune de ces cibles, nous avons défini des piliers de création de valeur et des KPI, en partant des communications financières et des reporting d'impact de mm -hmm. Tesla pour répliquer le modèle le plus véridique possible. Une fois qu'on avait défini cette value wheel pour Tesla, nous l'avons utilisé pour analyser le modèle de création de valeur de Tesla actuel. Sachant que Tesla a deux business models actuellement la vente de voitures électriques, c'est 94% de leurs revenus et puis le business de stockage d'énergie et de déploiement d'énergie solaire, c'est 6% de leurs revenus. On a analysé la value wheel et le modèle de création de valeur de ces deux business-là. Mmh. Et puis on a analysé aussi deux business en projection plutôt on s'est dit, mais si Tesla changeait de modèle, et si Tesla, par exemple, devenait un constructeur de véhicules plus légers, mais partagés et collectifs. Un modèle complètement différent qui les sort de la voiture individuelle. Ou si Tesla profitait de son actif technologique et mettait sa plateforme technologique au service des autres acteurs de mobilité, et mm -hmm. donc devenait plutôt un acteur du software qu'un constructeur mm -hmm. automobile. Okay. Ce sont deux autres modèles qu'on a envisagés pour Tesla. Et puis l'exercice, ça a été de modéliser la création de valeur dans la value wheel de Tesla, de chacun de ces business case, du modèle actuel de Tesla, et puis des modèles projetés. Donc par exemple, si on prend le modèle le plus significatif aujourd'hui pour Tesla, c'est la vente de véhicules individuels. On observe que c'est un projet qui crée énormément de valeur économique pour Tesla, mais finalement, sa contribution à la planète ou à l'écosystème de mobilité est très limitée. On continue à avoir un impact écologique assez fort lors de la production des véhicules. Il y a tous les enjeux de recyclage des batteries qui se posent. Il y a aussi tout l'enjeu de l'occupation spatiale du véhicule individuel. Donc, ce n'est pas le meilleur ratio en termes de, pour l'optimisation de nos villes et de la congestion dans, dans les villes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'analyse du modèle est que, oui, ça crée du cash, mais ça ne promeut pas forcément une accélération vers la transition énergétique. Et c'est cette analyse de la value wheel qui nous a permis de comprendre euh, les différents modèles de création de valeur de, de, de Tesla. Si on, on part maintenant sur une des idées qu'on a projetées pour Tesla, qui est plutôt une plateforme technologique de mobilité, on imagine que Tesla décide de créer une plateforme qui optimise la mobilité en ville en se positionnant comme un orchestrateur grâce à, sa, grâce à son, son actif technologique. On voit que le modèle de création de valeur va beaucoup évoluer et va beaucoup plus se porter mmh. sur euh, l'écosystème de, de mobilité avec euh, peut-être... Euh, un rendement, une valeur financière qui sera moindre à court terme, mais qui va en revanche créer plus de valeur pour l'écosystème de mobilité et pour la planète au global. L'enjeu, c'est de modéliser en fait qu'une stratégie, c'est sans cesse des compromis entre de la valeur créée, on ne peut pas superposer la valeur économique, la valeur sociétale et la valeur écologique. La valeur est limitée et l'enjeu est de savoir comment est-ce qu'elle se distribue entre nos différents types
0: Merci Mehdi, vous nous disiez aussi un intro que cette wheel s'adapte à chaque entreprise et que donc les piliers qui composent cette wheel peuvent varier. Est-ce que tu aurais un autre exemple un peu plus différent de celui
1: de Tesla Oui, on a appliqué cette méthodologie dans, dans des secteurs très différents, dans le secteur pharmaceutique par exemple, dans le secteur de la banque assurance dans le secteur des énergies, du commerce maritime. Mmh. Euh, à chaque fois, la roue prend des formes très différentes selon les marchés, les objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est déjà un exercice en soi de définir sa propre roue. Dans le secteur pharmaceutique, par exemple, eh bien, les cibles, eh, on en comptait quatre. Il y avait quatre cibles différentes sur la value wheel définies pour, pour l'acteur professionnel de santé qu'on a accompagné. C'est la première cible, les professionnels de santé, donc euh, les médecins, les praticiens, les patients et leurs proches, c'est la deuxième cible. Le système de santé, au sens large, et puis l'entreprise elle-même crée de la valeur pour l'entreprise. Donc, 4 cibles sur une value wheel. c'est un, un modèle très différent avec des piliers associés à, à, à chacune de ces cibles. Très clair. Et
0: comment les entreprises peuvent-elles se saisir de cet outil Quelle est l'ambition d'une telle approche, euh, celle que vous portez aujourd'hui
2: Nous pensons que cet outil permet aux entreprises de prendre des décisions en mesurant la juste répartition de leur impact économique, environnemental et sociétal. Et que cela permettra, in fine, d'aller vers une création de valeurs plus raisonnable et durable. Les trade-offs dans les décisions impliquent une nécessité de distribution de la valeur, de trouver un équilibre pour créer de la valeur pour tous, un équilibre qui distribue. Toutes les décisions stratégiques se rapportent à des compromis. Un gouvernement qui, en plein crise sanitaire, doit prendre des décisions de confinement ou déconfinement de, de sa population, fait un exercice stratégique de ce type, d'équilibrage entre les enjeux sanitaires, économiques, sociétaux. Mmh. En stratégie d'entreprise, ces mécanismes sont les mêmes. L'ambition est justement que les entreprises intègrent ces cadres pour qu'elles arrivent à prendre des décisions et les piloter de manière plus intégrée et en accord avec leur vision long terme, leur modèle de création de valeur dans la durée finalement. La certitude justement qu'il faut alors avoir que c'est la valeur finale ainsi créée apportera bien plus de résilience à leur modèle et qu'elles seront plus résilientes si elles intègrent justement cette notion de distribution de la valeur.
0: Prochaine question, peut-être pour toi Claudia, comment concrètement les entreprises peuvent-elles se saisir de cet outil
2: Nous pensons que cet outil, et d'ailleurs c'est pour ça que nous l'avons conçu, permet aux entreprises de prendre des décisions en mesurant mieux leur impact économique, social et environnemental. Et que cela finalement aidera les entreprises à prendre des décisions dans une direction de création de valeurs plus durables et raisonnables. Finalement, on se rend compte que toutes les décisions stratégiques amènent à des compromis, à des trade-offs. Et c'est en tenant en compte ces trade-offs-là où on peut trouver un équilibre qui distribue la valeur créée. Cela dit, et pour répondre à ta question, je vois trois façons pour appliquer la value will. La première, c'est déjà faire l'exercice, la réflexion stratégique de définir sa propre value will. Quelles sont les cibles de création de valeur de l'entreprise, les piliers et les indicateurs cela permet d'aligner toute l'entreprise et ses collaborateurs autour d'une même vision partagée. Le deuxième exercice, c'est d'utiliser la value wheel pour prendre des décisions stratégiques. Finalement, cela remet à un sujet dont on a parlé avant. Donc, Comment, grâce à la value wheel, on évalue les profils de création des valeurs des différents projets d'innovation Par exemple, cela pourrait prendre la forme d'une site web. Où tous les collaborateurs de l'entreprise pourraient soumettre ces projets d'innovation et voir quel est leur profil de création de valeur créé selon la value wheel. Et le troisième exercice, et le troisième, pardon, manière de l'appliquer, c'est de créer un dashboard en temps réel qui mesure l'évolution de la création de valeur de l'entreprise de manière dynamique et finalement qui permet d'évaluer et de mesurer l'évolution de ce modèle de création de valeur dans le temps.
0: Très clair. Merci beaucoup, Claudia. Et donc, peut-être pour conclure, une dernière question. Euh, quelle est l'ambition, la vôtre, ou, ou une ambition plutôt globale, euh, d'une telle approche
1: L'ambition, c'est justement que les entreprises intègrent ce cadre de réflexion, qu'elles arrivent à prendre des décisions et, et les piloter de manière plus intégrée en mmh. considérant l'impact global qu'elles peuvent avoir. Notre certitude aujourd'hui, c'est que, plus la valeur finale créée sera répartie, euh, bien distribuée sur la value will euh, de manière globale et systémique, plus cela apportera de résilience, d'antifragilité au modèle des entreprises qui l'appliquent. Pour l'instant, on ne l'a pas encore prouvé, et donc nous, notre objectif et notre ambition en tant que Faber-Novel, c'est d'exercer, d'appliquer mm -hmm. ce modèle aux plus d'entreprises euh, possible et de réaliser et effectuer cette corrélation entre... Euh, la, la bonne, les bons profils de création de valeur et les modèles de résilience et d'antifragilité d'entreprise
0: Claudia et Mehdi merci beaucoup à vous deux pour votre participation c'était très clair
2: merci Diego merci, Diego.
0: et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés et si vous avez envie de creuser ce sujet davantage ou simplement de visualiser cet outil vous le trouverez dans nos publications sur le site fabernovel.com. Et donc, si vous souhaitez le voir appliqué à votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Cet épisode a été écrit, produit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le multiplex d'aujourd'hui. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.